0: на инфы в студии журналист Андрей Байкал. Буквально на днях я увидел видео, где молодой парень делает себе эпиляцию на ногах, а другая известная дама залезла в ванну с дошираком. Я не собирался смотреть эту чушь, но алгоритмы решили, что мне это может быть интересным и подсунули это видео. Умные люди называют это авторитаризмом или диктатурой больших данных, когда тебя заставляют смотреть то, что тебе неинтересно. Это очень серьезная проблема и я обязательно сделаю в об этом отдельный выпуск. Но вот на чем я хочу заострить внимание. Наступило время, когда за простую возможность читать, смотреть, слушать то, что тебе нравится, уже приходится бороться. И чем дальше, тем сильнее. И это стало одной из причин, по которой я запустил свой подкаст "Ценная инфа». Я представил себе, что мой подкаст – это парус. Парус надувается и несет корабль вперед на поиски крупиц знаний и полезной информации в океане киберпараши. Вход на корабль свободный и бесплатный для всех. Заходите, поплывем вместе. Это я призываю вас подписываться на подкаст и два раза в месяц получать от меня ценную инфу из разных областей бизнеса, науки, искусства, культуры. Моя роль как журналиста – быть для вас навигатором в океане информации. Я вообще считаю, что журналистика в 2020 году и в ближайшем будущем как раз связана с добычей ценных кристаллов информации, если говорить языком геймеров. И вот как раз для сегодняшнего выпуска я добыл такой кристалл между эпиляцией мужских ног и сваренной дошираке Ольги Бузовой. Я нашел в океане Киберпараши прекрасный остров под названием Живи стоя». Есть такой талантливый человек Дмитрий Смирнов, который возрождает культуру работы стоя за столами-конторками. Эти конторки похожи на те, что были популярны во времена Пушкина, Толстого, Некрасова, Менделеева. А поговорим мы о довольно редком виде малого бизнеса в России, а именно о производственном малом бизнесе. Дмитрий, добрый день.
1: Приветствую, Андрей.
0: Дмитрий, первый вопрос хотел бы задать на тему вашей личной истории, потому что малый бизнес всегда тесно связан с основателем компании. Когда-то вы работали в банке и потом из него ушли, а меня всегда удивляют такие истории, когда люди работают в хорошем хлебном Сыт нам месте, а потом почему-то уходит и начинает заниматься чем-то другим. Зачем, почему, не понимаем. Что вы отвечаете таким людям, как я?
1: Ну, спустя года уже немножко по-другому все анализируешь. На тот момент у меня было другое сознание, я вообще по-другому смотрел на мир, жил, особо не задумываясь о своих действиях, последствиях. Я, возможно, и не ушел бы оттуда. Случился финансовый кризис в 2008 году. В банке я себя чувствовал достаточно хорошо, Случился кризис, всех посокращали и меня, меня сократили. Так что ушел я оттуда вынужденно. Если бы кризис не случился, неизвестно, где бы я сейчас был и занимался бы оконторками. Вот именно такие жизненные проблемы и как-то побуждают к действиям.
0: Вы можете назвать себя человеком, который сделал себя сам? Такой вот self-made man, как говорят американцы.
1: Да, ну только не сделал, я над собой еще активно работаю, да, мне никто не помогал по жизни, у меня обычная семья, и всего по жизни мне, я добиваюсь сам. Все, что есть на данный момент, могу, да, сказать, это достигнуто все трудом моим.
0: Спасибо. А как вы пришли к идее создать конторку для работы стоя, да еще и выпускать ее в России? Есть же десятки менее хлопотных затратных способов делать деньги. Например, там, посредничество Вот сейчас очень модно китайские товары перепродавать Ну, может быть, было модно там, пару месяцев назад Сейчас застой, но тем не менее
1: Да, есть большое количество сфер И у меня был один бизнес, вот, связанный с машинами Я потом пробовал различные вещи Заниматься в том числе и перепродавать китайские товары Но мне не интересно было, отлика никакого не было Сейчас тоже тренд пошел, все начали делать эти маски Знакомых у меня много, там говорят, что большие деньги, мне не важно, какие там деньги, это просто тупое зарабатывание денег. Мне это не интересно никак. Вот почему я начал заняться, занялся конторками, читал книжки различные, и он в интернете, с сайта концептуал, и вот в интернете на этом сайте я наткнулся на конторку, обратил внимание, что ее в наличии нет, и просто первый раз услышал это слово для работы стоя для учебы и стал интересоваться данной темой понял что у нас есть проблема ухудшение здоровья детишек во время учебы все мы через это проходили у меня у самого искривление позвоночника и вот есть решение есть наш ученый который все это активно продвигает есть даже подписанный указ президента но в реальности это ничего не работает понял что эта тема мне интересна она не развита, у нее есть социальная составляющая. Это, благодаря этому я и занялся. То, что есть проблема, есть решение, и самое главное – это польза. Не просто что-то перепродавать, там не знаю, чехлы от телефонов, а просто делать деньги. Важно было приносить пользу людям. Так и занялся.
0: Ну хорошо, а как же все-таки прибыль? Вы же не можете быть стопроцентным альтруистом в бизнесе?
1: Когда ставил себе такие вопросы «заработать денег», я их никогда не зарабатывал. И, опять же, читая там литературу различную, не мог понять везде, везде люди, которые добивались успеха. Сейчас я их понимаю. Они все, без исключения, которые сами добились, сделали себя, а сами говорили, что на первом месте не должны стоять деньги. На первом месте должно стоять дело интересное, от которого у вас будут глаза гореть, неважно в какой сфере, или это бизнес – либо вы где-то работаете, в первую очередь отношения. Если ставить вопрос сугубо такой материальный, бизнес, деньги, ну, возможно, конечно, заработать, но у меня это не получилось. И отлика у меня не было, мне неинтересно было этим заниматься. Я загорался и после этого быстро угасал. А деньги, когда занимаешься делом, приносишь что-то хорошее, они самой собой приходят. Я получаю отзывы от людей. У меня сейчас львиная доля клиентов – это не то, что реклама еще, да, какие-то маркетинговые ходы. Это меня рекомендуют людям. И вот такие, э, вот это для меня больше всего ценно. То, что я уже работаю не первый год, и меня зачастую рекомендуют.
0: Почему решили работать с деревом, а не с пластмассой и железом? Могли бы настроить станки и штамповать пластмассовые детали. Это же проще, кнопку нажал и все.
1: Да, но дело в чем, у меня особого выбора не было, я исходил из того, что имею. А что я имел к этому моменту? У меня было огромное количество долгов с прошлых бизнесов, вот с автомобильного, когда я там разорился, ну, это отдельная история. В общем, я подходил без каких-либо ресурсов, просто с идеей, ничего у меня не было. Я нашел там своего знакомого, который занимался деревообработкой, у которого дела не очень хорошо шли, у него было небольшое производство, но он не знал, что делать, как продавать и производить, и денег, у него не было. В итоге мы с, я ему предложил идею и решили мы собраться вот так, совместными усилиями делать эти модели. Я собирал максимальную, собрал максимальную информацию о конторках, мы сделали первые образцы, все их продали, получили первые заказы собрали обратную связь и это происходит до сих пор постоянно что-то собираем связь дорабатываем и улучшаем у меня не было выбора в плане производства было было деревообработка вот все в будущем у меня уже сейчас смотрю гораздо шире будет из металла различные конструкции будут и линейка будет гораздо шире но упирается все на данный момент в ресурс только
0: в ресурсы или в спрос
1: нет, спрос однозначно есть, плюс можно активнее работать, рассказывать об этой проблеме, ухудшение, это всем знакомо, вопрос только в ресурсах, я уверен, что я найду своего покупателя, эта проблема акту актуальна всем, просто большинство людей, они не знают, это идет из поколения в поколениях, вот все так учились. Так заведено, и все. Просто нужно вести как раз просветительскую работу, выпускать больше роликов на Ютубе, рассказывать об этом, все.
0: Хорошо. Расскажите подробнее, что значит организовать производство в России. С чем столкнулись в самом начале, что было потом?
1: Самое главное – это собрать вокруг себя достойных людей, которые будут заряжены идеей. А вот как раз таки, чтобы у них на первом месте не стояли опять те же деньги. Потому что разные люди, с кем я работал, попадались. Для кого-то не важно качество, да, чтобы была какая-то польза. В первую очередь, вот так сойдет, все, делаем деньги. Вот главное – это единомышленники, собрать людей. А, что еще? Ну, с какими-то глобальными проблемами я не сталкивался, но они могут возникнуть в будущем по мере роста бизнеса. Считаю, что надо сейчас привыкать, платить все налоги и работать максимально в белую, чтобы избежать проблем в будущем. Потому что система у нас все становится сильнее, сильнее, сильнее. И чтобы не было проблем, нужно привыкать к этому с самого начала, что я и делаю. У меня сейчас еще... Под подспорье такое вышло. Вышел закон о самозанятых, да, и он распространился на регионы. Противоречивая информация про нее, но благодаря этому закону такие небольшие организации, как моя, мы можем вчастую работать в белую. Мы заключаем договор с людьми, и у нас никаких нет серых зарплат, все все получают.
0: А сколько у вас человек работает?
1: 15 человек.
0: И все они самозанятые? Да. И закон это не запрещает?
1: Не запрещает. Но здесь что важно? Здесь важна роль руководителя, что человек тебе доверял. Потому что они же ничем не защищены. Да? Он заключает договор. Они юридически никак не защищены. Если человек официально работает, то ты выплачиваешь официальную заработную плату. Он ушел на больничный, там выплаты и так далее. Здесь э, все на доверии. Я говорю прямо людям, которые приходят, что у меня нет возможности, э, если я буду платить официально всем, ну, все, фирма встанет. У меня не там маржинальность, не тот э, оборот, продажи не те. Э, кто-то уходит, кто-то остается. Вопрос, все доверие. Просто есть уже костяк, э, ребят, которые знают э, мое отношение к сотрудникам, что я не подведу, э, они все получат. Потому что они работали официально, их там обманывали все равно, и вот работают э, вместе со мной, э, все довольны, Команда классная, ребята, не надо ни о чем то просить, все выкладываются по полной.
0: Угу. Ну, это вот достаточно неожиданно. Я даже не знал, что вы работаете по такой, по такой схеме. То есть, э, я понимаю, как когда работает самозанятым, например, копирайтер, дизайнер, может быть, фотограф, э, ну, может быть, там, не знаю, парикмахер или стилист. Но когда на производстве есть сотрудники, работники, которые работают в режиме самозанятых, это, конечно, очень интересно. Хорошо, скажите, пожалуйста, вот уже имея опыт производственного бизнеса России, можете ли дать несколько советов тем, кто только собирается этим заниматься? Условно говоря, где подстелить соломку, чтобы не прогореть сразу? Потому что, насколько я знаю, да и вы сами только что сказали, налоги большие, и вы перешли на систему самозанятых для того, чтобы работать в белую, иначе у вас бы маржинальность не сходилась.
1: Самое главное – это спрос. Нужно понимать конечного покупателя продукции вашей. Если вот человек задумывал, решил заняться производством, но он никогда не занимался продажами, он не знает, кому будет продавать да, то, что он производит. Вот с этого нужно начинать. Нужно сначала э, вообще найти что-то похожее, э, что он хочет производить, и найти покупателей. Не, здесь не говорим о, о деньгах, пускай это там будет просто комиссия небольшая. Важно понять, что на эту продукцию будет спрос. Потому что это самая большая ошибка, я ее делал, это сначала закупить оборудование, нанять людей, грохот денег, начать что-то производить, платить все аренды. У нас в Петербурге они тоже не маленькие, и потом пытаться это произвести. Наоборот, все нужно делать. Нужно сначала найти покупателя. А после этого, когда понимаешь, что ты можешь продать, выстроится какая-то цепочка, уже параллельно налаживать свое производство. Вот это основа. Опять же посоветовал бы максимально работать в открытую, в белую. И вести, вести дела честно. Сейчас в пору интернета свои плюсы и минусы, много мнений на этот счет, информация передается мгновенно. И репутация, она, если она негативная, если человек открыл бизнес, там кого-то уволил, не выплатил деньги и так далее, все это распространяется мгновенно и свою репутацию потом не восстановить будет.
0: А вы можете поделиться, какие сервисы облачные вы используете в работе, Там, какая у вас CRM, -ка, какую бухгалтерскую программу используете, просто очень интересно.
1: CRM-ка PlanFix, мне как раз-таки ее подсказал один из моих клиентов, он занимается внедрением CRM, он приобрел у меня конторку и как раз написал свои пожелания по поводу сайта и вот свои услуги мне предложил. Как раз-таки вот на тот момент я уже подходил к потребности внедрения СРМ. И... Но это процесс, как я уже понял, вечные доработки. По мере усложнения структуры организации СРМ тоже будет усложняться. Поэтому использую план Fix а По поводу бухгалтерии. Спросили. Установился бухгалтерию. Называется Эльба. Удобная программа. Она автоматически все считает, э, ей пользуюсь.
0: Хорошо. А по поводу кооперации. Вы же не все комплектующие выпускаете у себя на производстве. У вас есть э, поставщики комплектующих. Я правильно понимаю? Да. Вот э, я читал, что японцы поставляют комплектующие прямо на конвейер. То есть у них практически нет складов. Угу. Такая вот у них безупречная координация работы. А что у вас?
1: У нас комплектующие основные... Это покраска, да, масла используем, это фанера и фурнитура. Без проблем, здесь есть поставщики, все закупаем, если про фурнитуру про, говорим, про краску, фанеру, берем а, у посредников напрямую на завод, не выйти вот с фанерой, да, там вопросы, вся, все лучшие материалы по фанере, они уходят за границу, у нас, к сожалению, остаются не самые лучшие материалы, из этого нам приходится выбирать лучшее. С поставщиками отношения, опять же, везде важно отношения хорошие, важно все платить вовремя, и благодаря этому я уже, в принципе, со всеми договорился об осрочках платежей, что могу взять больше, расплатиться позже. Мне люди доверяют, мы работаем, благодаря этому можно увеличивать объем. ну вот так работаем. Под меня держат уже определенный объем, потому что знают, что это стабильность и что обязательства я свои выполню.
0: Но поставщики все российские, да? Вот какие регионы можете перечислить?
1: Все поставщики у нас находятся, все здесь. У нас Петербург достаточно большой город. Фанеру закупаем здесь, но я знаю, что ее производят где-то в районе Нижнего Новгорода, там завод есть по фанере. Получается поставщик здесь, у него есть склад большой в Петербурге. По фурнитуре то же самое, но фурнитура однозначно она из Китая. Масла используем итальянские, опять же здесь есть представитель. Так что, в принципе, все, все что необходимо, находится довольно-таки недалеко от нашего производства. Так что, в плане этого очень удобно. Да, можно напрямую выходить, на, конечно, на, в Китай, да, напрямую брать завода, но здесь важны объемы. Они должны быть в разы, в разы, и в разы больше. Пока мы до этого не доросли, берем поставщиков.
0: Хорошо, я очень удивился, когда прочитал, что гарантия на конторке 10 лет. В условиях России это звучит э, сюрреалистично. У нас э, очень быстро все может измениться.
1: Есть такое понимать, понимание у предпринимателей. Э, делится на два типа. Кто-то боится, что его э, покупатель обманет и где-то, возможно, что-то отожмет. А есть стратегия не видеть своих покупателей, каких-то мошенников, которые стремятся обмануть. Меня, в принципе, обмануть можно. Что значит эта гарантия? что если что-то сломается, там, ну это дерево, бывает какой-то брак, трещина, еще что-то, вот именно сломалось, не из-за того, что вы не так эксплуатировали, а именно бывает такое, без проблем я это поменяю за свой счет и доставку оплачу. Вот главный посыл у меня, когда клиенты спрашивают. Конечно, меня можно обмануть, там самим ее навернуть, сломать, и мне сказать, что это вот так все сломалось, меняйте мне. Ну, значит поменяю, значит меня обманули. Все же я надеюсь, что таких людей будет не так много. Пока, по крайней мере, такие случаи единичные были, какие-то гарантийные. Просто это вселяет доверие, я собираюсь работать дальше и развиваться. Это вселяет доверие. У меня уже были клиенты, которые вот там три года назад приобрели, что-то попросили, поменял. Ну, повторюсь, случаи единичные.
0: Спасибо. И последний вопрос тогда. Что вас вдохновляет в жизни, что дает силы жить, работать, творить, любить?
1: В данный момент это, опять же, мои дорогие покупатели, которые присылают мне. Я получаю письма каждый день. Читаю их, и это бывают моменты, когда тяжело. Вот это меня и заряжает. Когда читаю слова благодарности, пожелания, успехов, развития когда присылают фотографии с детьми, которые стоят за конторками. вот В данный момент это меня поддерживает очень сильно. Я понимаю, что я нахожусь на правильном пути и буду двигаться дальше, расширяться и делать полезные вещи для людей.
0: Спасибо. На этом все. Я благодарю гостя программы Дмитрия Смирнова, основателя компании «Живи стоя» за возможность узнать, Надеюсь, ценную информацию о некоторых нюансах малого производственного бизнеса в России. Дмитрий, большое вам спасибо.
1: Пожалуйста. Успехов вам. До свидания.
0: На этом выпуск завершен. В студии был Андрей Байкалов. Услышимся на просторах интернета.